0: Willkommen zu Feuse Federal. Das ist der wöchentliche Tag von Nebelspalten direkt aus dem Café Federal gegenüber vom Bundeshaus. da diskutieren wir rund eine halbe Stunde über aktuelle politische Themen. Normalerweise trinken wir ein Glas wein dazu. Jetzt ist aber bei der Aufnahme 9 Uhr am Morgen und es hat alles seine Grenze drum Ausnahme von der Regel wir haben das Kaffee bestellt und zwar mit der Vanessa Möri sie ist Präsidentin vom Energieclub Schweiz das ist ein Verein wo sich für eine sichere zuverlässige und bezahlbare Energieversorgung einsetzt und du bist die Präsidentin du beobachtest die Energiepolitik und die ist jetzt in der Woche in aller Munde alle überlegen sich alle haben gemerkt wir haben das Problem wo muss ich muss ehrlich sagen, ihr schon länger darauf hinweisen, dass das nicht so gut kommt. Und mit dir werde ich darüber reden, was man machen kann, woher das Problem kommt. Schön, dass du hierhin bist und wir können das Gespräch miteinander machen. Willkommen.
1: Danke vielmals. Merci auch für die Einladung. Es freut mich sehr, dass ich heute hier sein darf und mit dir über das Thema reden darf. In der Tat ist es so, dass in dieser Woche und vor allem in der vergangenen Woche ein grosses Thema in den Medien ist. Der Energieklub weist eigentlich auf das Problem schon seit der Abstimmung vor Energiestrategie 2050, also wo bemerkt seit dem 2017, dass die Strategie so nicht aufgeht. Ich kann den Wegfall und Strom der AKWs nicht mit erneuerbaren Energien ersetzen. Und es ist spannend zu beobachten, welche Komponenten in der Politik jetzt auf das Problem hinweisen und was die Lösung ist für das Problem zu beheben. Wir sind immer noch der Ansicht, dass die Strategie, die zum zumal angenommen wurde, ist, eher Atomausstiegsinitiativen ist und weniger ein Problem auf der Energiewende, das man zu wenig berücksichtigt hat in der Energiestrategie. Wir denn das Problem noch nie so, wie man jetzt Diskussion führt über das Netto Null. Das ist genau. zum einen das ein Angstproblem, Problem, das wir auch noch berücksichtigen müssen. meine, Dekarbonisierung heisst immer auch eine Elektrifizierung. Und das mhm. hat mit ihrer Energiestrategie zu wenig bis gar nicht berücksichtigt. Weil hat ja gesagt, der
0: Stromverbrauch ging zurück, oder? Minus 13 Prozent.
1: Ja. wollte man sparen. Ganz genau. genau. Und genau. jetzt,
0: glaube ich, der Sommer haben äh, die Experten, die der Bund angestellt hat, die SCCR, mhm. haben mitgeteilt, ja, aber es geht wahrscheinlich 50 Prozent rauf. Oder? Das ist völlig etwas anderes. Oder?
1: Ja, genau. Wenn man ja. überhaupt von 50 Prozent reden kann, meine, meine also Berechnungen sagen, es genau genau mehr.
0: Okay, ja. Genau. Aber das, dann braucht man noch mehr Strom. Also wird, jetzt. wird das Problem noch. Noch klarer oder so. Jetzt nimmt mich Wunder. Ähm, damals hat man gesagt, eben das Abstellen von zuerst Mülleberg, dann ja. bis 2035 die anderen mhm. Atomkraftwerke, das ist kein Problem. Das ersetzen wir eben mit mehr Erneuerbaren, mit mehr Wind. Man mhm. hat noch von Geothermie geredet. Wir ja. hatten äh, von Speicherlösungen geredet, dass man im Sommer dann Sachen in, also Strom in, in, ähm, in Wasserstoff umwandelt, dann wieder zurückverwandelt. So. Mhm. Ist jetzt das alles in Luft aufgelöst?
1: Nein, so würde ich es nicht sagen. Ähm, Es ist halt einfach illusorisch, wenn man glaubt, dass man Bandenergie durch Flatterstrom, eben die erneuerbaren Energien, ersetzen kann. In der Energiestrategie redet man ja davon, dass man mindestens 24 Terawattstunden durch erneuerbare ersetzen will. Dort berücksichtigt sie aber eben nicht die fossilen gemäss den Statistiken ähm, sind es ungefähr 140 Terawattstunden fossile Energie, die man müsste ersetzen. Muss. Und die Elektrifizierung ist dreimal effizienter, das heisst, wir müssen rund 48 Terawattstunden zusätzlich noch nebenst wo wir in der Energiestrategie, durch Erneuerbare ersetzen durch Erneuerbare. Also wegen dem Verkehr,
0: wir vor allem Zum nicht Beispiel, nur, aber ha, genau. in Industrie, genau.
1: Also Wärme
0: und, und Verkehr und Industrie, wo, wo, wo setzt weil das wollen wir mhm. ja auch wegen Klimawandel, wenn wir das ja, genau. eigentlich dekarbonisieren, also mhm. auf die Verbrennung von fossilen Energien verzichten. Und das führt noch mhm. einmal zu 48 TWh, wo man noch mehr haben hat, genau. zu den 24 wo man wir schon probieren zu ersetzen aus der Atomkraft. Das ist eine kurze genau. Zusammenfassung.
1: Ganz genau, das ist richtig. Ähm, und wir haben natürlich das Problem, oder, wenn man die Nachbarländer anschaut, äh, Deutschland zum Beispiel, dort sieht man, dass es nicht funktioniert mit der mhm. Solarenergie. Ähm, die haben jetzt das Problem in diesem Winter gehabt, dass sie Gas ähm, Kraftwerke haben wir in Betrieb nehmen, weil sie keine Solarenergie produzieren konnten. Ähm, Kohlekraftwerke ist dort auch recht umstritten, gerade wegen mhm. der Klimadebatte. Natürlich. Ähm, und ob wir dann den Strom importieren können für das Defizit, das wir hier haben, oder das wir die AKWs abstellen, ist dann die Frage. Aber wie man sieht, hat auch eher weniger. Und das wird auch ein sogenanntes Stromabkommen nicht lösen. Ich meine, ein Stromabkommen, wenn man keine Kilowattstunden produzieren kann, kann man auch keine liefern. Und dann ist das Problem durch das nicht behoben. Ähm, bei Solar hat man zudem eigentlich noch das Problem, dass wenn man im Sommer Überschuss, überschüssige mhm. Solar produziert äh, und das nicht ins Netz kann einspeisen kann, man kann also nur von Tag zu Nacht oder Schönwetter zu Schlechtwetter speichern, ähm, dann muss man etwas anderes mit dem Strom, den man produziert hat, machen. In Deutschland sind die Weiche von den genau, Bahnen. Man verbrauchen,
0: oder? Genau, man Und der Preis ist ins Negative. Das heisst, wer Strom abnimmt, kommt sogar noch Geld. Ja, rüber, ganz genau. genau,
1: ganz genau. Also
0: dort gibt es ja immer noch die Idee, also damals hat es immer gesagt, ich erinnere mich sehr gut, Doris Leute, hat Medienkonferenz, ja, es wird dann schon irgendwann Speichertechnologien geben. Sind wir ein bisschen weiter? Gibt es Speichertechnologien, die das können? Nicht ja, okay. in die
1: Menge, die man im Sommer produziert und vor allem nicht für bis im Winter zu speichern. Und unser Hauptproblem ist schon der Winter.
0: Mhm. Jetzt gibt es die, die sagen, ja gut, aber wir haben doch riesige ähm, ähm, Kraftwerke, also Speicherseen in den Alpen, langen das nicht, um mhm. im Sommer aufzupumpen und im Winter runterzuladen. Nein, ja. das langt nicht. Okay. Bei
1: weitem nicht. Okay. Bei, weitem nicht. Und bei Wind hat man ja zudem noch das Problem, dass politisch auch recht umstritten ist. Ich meine, wir wollen gemäß Energiestrategie 800 Windturbinen in der genau. ganzen Schweiz ähm, anstellen. Wo die angestellt werden ist noch unklar. Die Bevölkerung tut sich hier da extrem dagegen wehren. Ähm, und dort haben wir den Zubau, der auch sehr gering ist und Solar stagniert im Moment Also Niemand weiß, wie wir die 24 TWh Atomenergie ersetzen
0: wollen. Und schon gar nicht die 48 noch zusätzlich. Und oder? schon gar nicht
1: die 48 ja. zusätzlich, genau. Das ist und das Problem.
0: Jetzt ist klar, der Weg hat man dann eingeschlagen oder ihr habt das schon kritisiert. Jetzt ist es müßig zu sagen. Oder es ist, wir haben ein bisschen genug durch. Wir haben damals recht gehabt, das kann man mhm. ja haben. Aber die Lösung ist ja das nicht. Also jetzt müssen wir überlegen, was, was, was machen wir denn?
1: Ja, also uns geht es ja auch nicht im Prinzip darum, um jetzt zu sagen, dass wir haben Recht. Mhm. Ähm, uns geht es darum, dass man jetzt eben etwas unternimmt. Weil gemessen ähm, Bundesamt für Energie und für Bevölkerungsschutz, die sagen ja, dass der also Strommangel das größte Risiko ist, das zweitgrößte Risiko nach der Pandemie genau. für die Schweiz. Ähm, kann dargestellt werden und, und mit uns geht es darum, dass wir eine Lösung finden, dass wir nicht in die Strommangellage Fall in ein Blackout hineinlaufen. Das kostet bei weitem mehr als der Zubau von Solarenergie.
0: Man sagt, so 3 Milliarden pro Tag oder ja, würde genau, das kosten genau. und darum hat zum Beispiel der Kanton Bern so, so äh Flyer produziert, die mm-hmm. uns beraten soll, was wir machen sollen. Wir sollen grillieren, wir sollen das Fondue röchern, aber das ist auch nicht die Lösung. Oder? Nein, überhaupt nicht. meine, <lacht>
1: wir zu unseren gewissen Standard gewöhnt. Äh, wir können Strom brauchen, wenn das wir wollen, durch den Tag, in der Nacht, ähm, und meinen auch denen, es um die Energiestrategie und Diskussion gegangen ist, hat ja Frau Doris Leuthar gesagt, ähm, ja, dann gehen wir halt einen Schritt zurück in die Vergangenheit. Ähm, es Sie ja immer noch kein Problem, wenn man nach mhm. die Bevölkerung sagt, von dem bis dem darf man Strom brauchen oder von dem bis denn. Und das ist nicht die Lösung. Also, wir brauchen einen gewissen Standard und wir wollen diesen Standard auch weiterführen. Ähm, nur eben mit aller CO2-neutralen Produktion, wo ja möglich ist. Ich meine, wir hatten immer einen guten Strommix. Gehabt. Es ist ja nicht so, dass wir fälschlich mhm. im Vergleich zu Deutschland irgendwie eine grosse co 2 emission bei der Stromproduktion. Und da würden wir extremen Schritt zurück machen. Das ist für mich nicht die Lösung für eine innovative mhm. Schweiz.
0: Ja, und dann ist noch die Industrie. Also ich habe vor, glaube ich, drei Wochen den Christoph Mäder von Economy Swiss hier genau, gehabt. Ja. Und der sagt, ja, also für die Industrie ist es halt überhaupt keine Lösung. Man sagt, ja, ähm, Aluminiumwerk oder eine Pharma-Produktion ja, kann man halt nur noch zwölf ähm, Stunden am Tag machen. Ja. Das ist äh, halt, halt nicht praktikabel.
1: Oder? Nein, das ist auch wirtschaftlich nicht das Ziel. Mhm. Oder wir wollen ja attraktiv bleiben und das ist überhaupt nicht, wenn man diese Lösung mhm. würde eingehen würde, die wo, wo das Gefühl haben, äh, wo man kann umsetzen kann. Also äh, was machen? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also als allererstes sollte man mal wieder darüber diskutieren, dass man das Verbot von der Rahmenbewilligung für neue Kraft aus dem Gesetz herausnehmen ähm, dann gibt es auch einen weiteren Punkt, wo man ja in Energiestrategie 2017 verboten hat. Und das sind die sogenannten Wiederaufarbeitungen der Brünnstäbe, mhm. der äh, Atomkraftwerke. Wieso? Ja. Ähm, die könnte man wiederverwenden. Äh, das ist recycelbar. Also hat man auch wieder dort eine innovative Möglichkeit, um weiter Energie zu produzieren. Mhm. Und dann war ich schon niemals ein Dreht davon, dass man die gleiche Art von Kernkraftwerken bauen würde, wie jetzt bestehend sie. Auch dort ist die Forschung weitergegangen. Es gibt Möglichkeiten mit kleinen, Mini-AKWs, ähm, die man hinstellen kann. Und, und das wäre die Lösung. Mhm. Gaskraftwerk ähm, das widerspricht dann wieder dem Klimaziel. Wir machen uns abhängig vom Ausland, weil wir Gas importieren müssen. Wir haben keine Gasspeicher und wir können Gas ähm, speichern zum Verwenden für Gaskraftwerke. Also ist doch die einzige mögliche Option in Anbetracht der Klimadebatte, dass man wieder über Atomkraftwerke mhm. würde diskutieren.
0: Mhm. Also ich habe gelesen, das, äh, pro Kilowattstunde CO2-Ausstoß ähm, von einem Atomkraftwerk ist irgendwie 12 Gramm rund mhm. und von Gas irgendwie 400 bis 600. Also es ist, ist einfach zum Verhältnis zeigen. Es ist yeah. wahnsinnig ein, ein riesigen Unterschied und in Zeiten von Klimawandel müssen wir ja das ja mindestens im Hinterkopf
1: haben. Oder? Das ist so. Das ist, ein, das ist auch ein wichtiges Argument, warum dass wir über Atomkraftwerke diskutieren sollten. Mm. Mm. Ähm, zumal das auch, äh, Klimaschutz funktioniert nicht ohne Kernenergie. Wir sind technologisch noch nicht so weit, dass man aus Wasserstoff beispielsweise Strom produzieren können. Auch dort hat man wieder Verluste, mit ähm, man mit, mit muss rechnen muss. Also bei dieser Umwandlung. Genau, also bei der Umwandlung. Im, im, Im Sommer
0: von Solarstrom zu Wasserkraft
1: ganz zurück genau, zu Strom. Ja, ganz ja. Genau. Ähm, und Atomkraft ist eine Bandenergie und das ist eine sichere, zuverlässige Stromproduktionsart, wo man einfach muss berücksichtigen in mhm. unserem Strommix.
0: Jetzt gibt's immer bei der, bei der Kernkraft es immer die, die Debatten. Oder? Also einerseits ähm, die, die Kraftwerke sind wahnsinnig teuer, die Bewilligung dauert wahnsinnig lang, mhm. oder irgendwie ja. wahrscheinlich ja 20 Jahre, vielleicht sogar mehr, oder? Ähm, ist das denn das ist ja dann dann hatte man so ein Kraftwerk zwar schon, ist gut, ja. aber erst 2040 40, gelangt das dann?
1: Nein, das ist eben nicht so. Ähm, wir haben jetzt gesehen in der, äh, bei Abu Dhabi, so ein, so ein das Projekt, das sie gemacht haben, wo sie vier solche Mini-AKWs hinstellt haben, die mhm. äh, rund 1'400 Megawatt produzieren, pro AKW ähm, Und die sind innerhalb von zehn Jahren gestangen.
0: Okay. In so, Abu Dhabi ist es vielleicht ein bisschen einfacher als in der Schweiz, eben, wo
1: Natürlich, wir haben jetzt unter anderem die Energiestrategie, die uns verbietet. Wo das Verbot
0: drin ist? Genau. genau.
1: Darum vorhin erwähnt, dass man wieder über das diskutieren mhm. dass man das Verbot ausnimmt.
0: Mindestens einmal das Strich aus dem Gesetz. Ja, genau.
1: Ja. Und, und die Finanzierung, wäre durch das Das ist das zweite geben,
0: Argument, oder? Dass, dass niemand für das Geld in die Hand nehmen ja? Ja, das genau. wäre ein
1: Argument. Mhm. Genau, aber eben, wenn man z.B. Frankreich anschaut, die bauen auch zu, weil sie eben sehen, dass ein Klimadebatte mhm. und ein Klimaschutz ohne Kernkraftwerke nicht funktioniert. Und das muss doch unser oberste Ziel sein, wenn die Grünen immer gross äh, politisieren und sagen, wir wollen netto 0 bis 2050. Und dann sagen sie gleichzeitig, sagen, ja, dann bauen wir halt Gaskraftwerke, weil unsere Strommangel nicht. Mhm sichergestellt ist und das ist einfach unehrlich politisiert. Mhm. Ich meine, wir müssen über das diskutieren, wie wir das Netto Null erreichen und das ist unserer Ansicht nach, meiner persönlichen Ansicht nach nur möglich, wenn wir wieder über Atomkraftwerke diskutieren.
0: Jetzt heißt es also vom Balta Präsident von der Grünen, oder auch von Roger Nordmann, Fraktionschef der SP, kommt dann immer wieder ja, aber die Risiken von, von Kernkraft mhm. und der Abfall mhm. oder, was sagst du dazu? Also,
1: zu den Risiken gibt es etwas zu sagen. Wir haben so grosse Anforderungen an die Atomkraftwerke, die ähm, sonst kein anderes Land hat. Also Wir sind so sicher, wir haben so viele Elemente dabei, die die Massnahmen die unterstützen, dass äh, ein Unfall nicht ausgeschlossen ist, aber ziemlich gering die Möglichkeit. Mhm. Ähm, vom Abfall her sind wir auch sehr, sehr weit in der Forschung. Die NAGRA zum Beispiel die haben ja ähm, verschiedene Standorte untersucht, wo man den Abfall kann produzieren kann. Äh, respektive lagern. Und der Abfall von der Kernkraft ist eigentlich das Argument für die Atomenergie. Okay, wieso? Weil die, die sehr, sehr, sehr wenig Abfall produzieren im Vergleich zu anderen Stromproduktionsarten. Wir haben mal ausgerechnet, im Vergleich jetzt zu Kohlekraft ist es etwa 4 Millionen Mal weniger bei der Atomenergie als bei also der Kohlenkraft. Also pro
0: produzierte Energie benutzt br- br-
1: produziert weniger
0: Abfall. Genau, genau. Wir
1: okay. haben mal ausgerechnet, äh, dass für eine für eine Person ein ganzes Leben lang Abfall von Atomenergie ungefähr in eine Golabüchse mhm. ähm, Also der, der Abfall ist sehr übersichtlich und kann eben auch sehr gut gelagert werden durch die Forschung, die Nagra betrieben hat. Es gibt zwei Standorte im Jura ist einer zum bei dem man nachher den Abfall über 600 m in die Tüfe lagern Also wäre es auch für die künftigen Generationen kein Problem. Das ist ja mhm. häufig auch das Argument genau, der Gärner. Es
0: muss mehrere hundert Jahre oder gewisse Sachen sogar mehrere tausend Jahre
1: Ganz sicher genau. verwahrt werden. Ja. Ganz genau. Ähm, und dort hat man gute Lagerungsmöglichkeiten, die ausgeschlossen werden
0: mhm. Ich habe manchmal den Eindruck, also ich, ich muss auch zugeben, ich bin mal eingeladen auf Schweden und auf Finnland. Ja. Ich meine, es ist halt, äh, technologisch habe ich drei, dass das Abfallproblem ist gelöst. Oder? Ich mhm. habe das gesehen, die, die bauen auch die Anlagen die dort. Ja. Ähm, aber es ist dort viel weniger dicht besiedelt. Bei uns ist es, habe ich meine, das Gefühl, es sind halt viel mehr Leute, die in dieser Nähe wohnen. Und mhm. dann ist es ein politisches Problem. Oder? Dass man es, ja, auch wie bei der Windkraft. Auch, oder?
1: Ja, das ist es immer, auf eine gewisse Art. Ähm, aber ich denke, dadurch, dass wir bei dieser Forschung so weit gekommen sind und die Standorte gefunden haben, die ja auch international anerkannt sind, mhm. ist ja nicht nur in der Schweiz so, sondern auch international würde man die Abfall so lagern, den Abfall, ähm, sehe ich das Problem nicht. Wenn man es näher vergleicht mit Solarpanels zum Beispiel, wo man ja auch muss entsorgen muss, mhm. wo dann klimatechnisch auch wieder sehr widersprüchlich ist. Mhm. Ähm, Im Wind auch? Beim Wind auch ganz mhm. genau, auch naturschutzmässig mhm. beim Wind. Oder es gibt immer Vor- und Nachteile, man muss halt einfach eine können. Abwägen, welche Vor- und Nachteile wiegen in Bezug auf andere Diskussionen, eben Klimadebatten, höher oder weniger. Und unserer Ansicht nach ist einfach die Atomenergie die politische Lösung und auch die einzige Lösung, wie man den Strom kann sicherstellen und gleichzeitig das Klimaziel erreichen
0: mhm. Und jetzt noch eines zu den Kosten. Oder? Ich meine, ähm, so ein, entweder ein grosses Atomkraftwerk oder mehrere kleine, das mhm. sind horrende Kosten. Und mhm. ich höre schon auch aus der Industrie, also von den von der Stromerzeugern, die sagen, ja, äh, ja, ja wir haben so Pläne in der Schublade, glaube noch ein bisschen vor früher oder von vor ja. 2011, mhm. aber richtig aktuell, richtig, die sagen im Moment nichts zu dem, oder weil sie, glaube ich, jetzt auch Angst haben, oder wo, wo, wo ja, wo sind denn da Anreize, wer, wer, wer würde denn das bauen, für das...
1: Also es gibt verschiedene Berechnungen, die man gemacht hat für eben so Mini AKWs.
0: Mhm. Ähm, wo man sagen, der Herr Gates baut so Sachen, oder ist das? Nicht? Ja, genau, oh, Wir können lesen. Ja. Genau.
1: Aber ich, ich nehme immer gerne Argument aus Vergleichsobjekt, wo schon bestehen, eben jetzt wieder das Abu Dhabi Projekt. Mhm. Ähm, dort hätte man ein, ein Mini AKW für rund 5 Milliarden gebaut innerhalb von 10 Jahren. Mhm. Höchstens. Mhm. Ähm, und wenn man jetzt vergleicht den Zubau mit Solarenergie für die gleiche Leistung, wo das Mini-AKW ähm, bringen würde, wären wir bei rund 20 Milliarden Mhm, mh. Also schon dort ist wieder der Unterschied sehr enorm und riesig und dort diskutiert niemand darüber, diskutieren, wie finanziert man das bei der Solarenergie. Ja, das oder?
0: das finanzieren wir einfach finanzieren mit den Zuschlägen, die wir in, äh, ja.
1: ja, unter anderem. Dort also. ist dann auch noch die Frage mit den Subventionen. Oder, äh, meine Energiestrategie hat man auch gesagt, kann mit Subventionen äh, bis 2022 äh, weiterführen, die sogenannte Sunset-Klausel, die die FDP genau. eingebracht hat. Ähm, und jetzt bei der Revision dieses Energiegesetzes wird man sie plötzlich wieder verlängern. Und das ist, ja, also eben Auch dort hat man wieder Widersprüche an sich, die gegen Treue und Glauben verstoßen. Und ich muss sagen, ähm, und dann diskutiert man im Gegensatz bei der, bei der, Energie, beim, bei der Atomenergie über solche Themen. Mhm. Oder, und, und wirklich in, in erster Linie müssen wir jetzt Mal wieder die Rahmenbewilligungen, das Verbot rausnehmen, damit wir überhaupt wieder können über die Diskussion äh, mhm. reden, ob man AKWs Ohne, dass
0: irgendeine Technologie verboten ist? Oder genau, sozusagen, ja.
1: Technologieverbot bisschen. an sich finde ich sowieso immer... Mhm. Ja, so, meine, wenn man innovativ handeln will, sollte man Technologieverbot eigentlich nicht in ein Gesetz hineinnehmen.
0: Sondern mhm. Technologie beurteilen, wenn sie am genau. Start ist. sozusagen genau. Jetzt, Am letzten Wochenende ist die Idee von, von einem Lobbyverband von Wärmekraft-Koppelungsanlagen, mhm. ähm, dass man 2'000 kleine Gaskraftwerke oder Wärmekraftkoppelungs-Kraftwerke bauen. Das sind also Kraftwerke, die mit Gas Strom produzieren und gleichzeitig entsteht noch Wärme, die man auch noch braucht, mhm. das zu erklären. Ähm, äh, was haltest du da davon?
1: Ähm, dort haben wir wieder das Problem mit dem Gas. Es widerspricht mhm. dem Klimaziel. Es ist widersprüchlich, wenn man sagt, man unterstützt die Energiestrategie mit dem Zubau von erneuerbaren Energien. Ähm, und gleichzeitig wird man jetzt als Lösung für die Strommangellage Gaskraftwerke anbauen, die ja CO2 emissionieren. Mhm. Ähm, das ist das eine Problem. Und das zweite Problem, das wir haben, ist, dass wir haben keine Gasspeicher haben. Mhm. Auch dort haben wir wieder das Problem mit der Sicherstellung von der Stromproduktion, wenn wir kein Gas haben. Ähm, wenn Russland jetzt beispielsweise ja in den vergangenen Tagen auch wieder Medienberichten rauskommt, wo Russland ähm, die Gaszulieferung unterbrechen ähm, mittels politischem Ziel auf eine andere Pipeline können, auszubauen. Genau,
0: ist also so ein bisschen geopolitisch, genau. ist mir plötzlich irgendjemandem ausgeliefert. Ja, so und das ist
1: auch wieder unschweizerisch, mhm. wenn wir uns dort wieder abhängig machen. Mhm. Ich meine, das ist eine Importstrategie, wo man ja eigentlich jetzt anzweifelt. Wo, wo es nicht wettmacht, wenn man jetzt die Gaskraftwerke mhm. baut.
0: Mhm. Und dann ist ja gestanden, also ich bin über das halt weit unten im Artikel gestanden, ja, man äh, müssten halt einen Zuschlag auf, auf den Strompreis erheben, das mhm. ist, ist die Rede von 10 Franken. Ja. Ähm, ähm, bin ich nicht mehr ganz sicher, pro Monat oder pro Jahr, ist ja gleich. Einfach und es soll dann von dort her 3,4 Milliarden ähm, eingenommen werden, wo man dann die, die Anlagen baut. Also auch dort, mir fällt auf in diesem Energiethema, was man immer auch vorschlägt, die Kosten dafür landen immer dann auf der Stromrechnung von mhm. uns, oder? Mhm. Und ähm, außer bei der Atomenergie, dort sagt man, es lohnt sich eh nicht.
1: Mhm. Oder? Irgendwie ja. so ein
0: bisschen, oder? Das ist Und am Schluss 2'000 Gaskraftwerke irgendwo... Dezentral tönt ja gut, aber dann brauchst du auch wieder ich nehme mal, Gasleitungen oder Lastwagen mit Flüssiggas. Ja, das ist
1: schon so.
0: Enorm, oder? Mhm. Enorme Problem
1: Das ist schon so. Ähm, eben denke, die Atomenergie ist natürlich durch, durch den Abstimmungskampf, den Frau Doris Leuthard geführt hat, in den Köpfen der Bevölkerung. Sehr viel Angst wurde in Bezug auf den mhm. Unfall, der 2011 in Fukushima passiert ist. Mhm. Das war auch also ihr Grundargument, wo sie genau. gegen die Atomenergie verwendet hat. Ähm, und, und dort gilt natürlich schon, ein bisschen, auch die Bevölkerung können sensibilisieren auf das Thema, äh, dass der Unfall, der dort passiert ist, hier gar nie hat passieren konnte. Ähm, und Nur das schon, weil
0: man keinen Tsunami haben. Also im
1: Ganz In genau. Vierwald,
0: Städte, ja, das
1: zum einen und zum anderen natürlich auch die Sicherheitsbestimmungen, die, jetzt ja. die dort nicht eingehalten haben, die wir ja massiv müssen einhalten müssen. Die Energiestiftung kommt ja andauernd mit den Sachen, die man wieder muss prüfen muss, Massnahmen und Nachrüstungen, wo bei uns unmöglich wären, dass so etwas passieren könnte. Nicht ausgeschlossen, dass ein Unfall passiert, aber die Massnahmen, die wir die umsetzen, decken das Risiko ziemlich mhm. stark. Mhm. Äh, und von dem her denke ich eben immer wieder auf die, auf die Klimadebatte hin, die ja eigentlich bei den Grünen auch äh, aus politischen Grund und, und ihrer Ideologie ist, dass man einfach wirklich über Atomkraftwerke wieder muss mhm. diskutieren
0: muss. Im Juli hat Frau Sommeruga ein Energie- und Stromversorgungsgesetz ähm, entwickelt und durch den Bundesrat gebracht und, und mhm. in die Vernehmlassung geschickt. Das also mhm. noch ist nicht, noch nicht beim Parlament. Dort sieht man zum ersten Mal ein bisschen eine Sensibilisierung beim Bundesrat. Wir haben ein Problem, mhm. ist auch, glaube ich, ein wenig von der Elektrizitätskommission, der sogenannten mhm. Elcom, wo wirklich äh, wo schon 2017 gewarnt hat, aber glaube ich, jetzt, jetzt kommt es ein bisschen an, oder? an. Also, mhm. Wir haben im Winter ein Problem, äh, man vor von 10 Terawattstunden, Import ist möglich, mhm. mehr wird schwierig und so. Die Warnungen sind, glaube ich, jetzt in der Politik
1: angekommen.
0: Mhm. Ähm, aber lustigerweise, in diesem Vorschlag ist nicht viel drin, oder? Also irgendwie, ja, bis 2030 müssen wir einfach noch mehr erneuerbare Wind und Solar haben. Und ja. Sonst, es gibt jetzt so einen kleinen Abschnitt, müssen wir vielleicht über Gas reden. Wie haben die das als Experte analysiert?
1: Ja, also ähm, wir haben so ein bisschen an, dem, an dieser Stromvernehmlassung dass man nicht über das Gesamte diskutiert. Okay. Ähm, bei Energiegesetz strom wird äh, das Energiegesetz revidiert, die Stromvernehmlassung ist, aber das CO2-Gesetz wird aussen Und Wir finden einfach, dass wir diese drei müsste zusammennehmen müsste. Weil äh, Stromversorgung ist auch co 2 äh, frage okay. in Bezug auf die Klimadebatte mhm. wieder. Ähm, und das haben wir eigentlich in erster Linie angeprangert, dass man das nicht zusammennimmt und zusammen berücksichtigt. Ähm, vor allem auch wieder der Ausbau der Erneuerbaren, die wir ja schon 2017 bei der Energiestrategie ähm, eigentlich kritisiert haben, dass das nicht sichergestellt ist, eben weil wir im Winter das Problem haben, dass Solar, wenn die Sonne nicht scheint, ähm, dann produzieren wir keinen Strom. Äh, Wind stagniert mit dem Ausbau bevölkerungsmäßig, Die Punkte, die wir vorher erwähnt haben, ähm, das sind so ein bisschen unsere Punkte, die wir gesagt haben und auch wieder in der Stromgesetzvernehmlassung Strom, ähm, integriert haben dass man über das muss diskutieren
0: muss. Mhm. Es, es ist wie, wie soll ich sagen, ich habe immer noch das Gefühl, es gibt aber halt beim Bund immer noch viele Leute, die glauben, es, es, es läuft weiter wie, wie seit 2017. Also mhm. man schafft es dann schon irgendwie. Prinzip Hoffnung, oder? Ja, und, genau. Und es gibt jetzt in den Medien ein bisschen, ein, ein bisschen ein Erwachen. Mhm. Und eigentlich äh, wäre es dann schon eine Chance, also entweder packt man die Chancen und gewisse Sachen in diesen allen drei Gesetzen anpassen, hinsichtlich der Probleme, die wir im Winter haben. Oder man verliert halt wieder fünf Jahre, oder mhm. also bis zum nächsten Problem. Oder?
1: Das ist schon so, ja. Ähm, es erstaunt uns aus unserer Sicht eben auch immer noch, dass man... Die Hoffnung hat, dass man die Strommangellage mit erneuerbarer Energie decken kann. Mhm. Meine verschiedene Statistiken zeigen das. Ich habe hier eine Statistik mhm. von einer Privatperson, die eine Solaranlage auf dem Dach hat, wo im Januar 2021 einfach während acht Tage lang keine Solarenergie produziert wurde. Mhm. Ja, was macht man denn denn? Mhm. und auf, da, auf diese Frage, haben sie wie keine Antwort. Mhm. Und das ist eigentlich die primäre Frage, die wir müssen beantworten, wenn man immer davor hat, dass man Solarenergie ausbauen. will. Mhm. das ist schon schön und gut, aber das löst das Problem im Winter nicht. Mhm. Und das Hauptproblem ist wirklich im Winter. Mhm. Und Sie Sie ja schon sagen, 20, hat man das erste Problem mit der Strommangelang, wenn es ganz schlimm kommt im Worst Case Szenario, das Blackout über mehrere Wochen oder Monate.
0: Mhm. Ich höre immer wieder, ja, wir haben noch Wasserkraft, oder, wo man kann ausbauen. Man kann noch mehr so Projekte machen, insbesondere in den Bergen oder so, langt mhm. das nicht?
1: Ähm, dort hat man auch wieder das Problem von der Bevölkerung ähm, und von, der, äh, von denen, die Einsprache erheben gegen diese Projekte. Mhm. Also eben naturschutzmässig ähm, wo ja Einsprache erhoben wurde.
0: Äh, also Driftprojekte äh,
1: genau. unter anderem. Genau, es sind verschiedene Projekte, die in Gang waren, um Wasserkraft Wasserkraft auszubauen. Ähm, wobei man auch dazu muss sagen muss, dass das nicht Teil würde decken, den Teil decken, wo man von der Atomenergie würde verlieren würde. Es wäre sicher ein Zubau möglich, aber durch das, dass auch dort der rechtliche Anspruch erhoben wird, stagniert das. Mhm. Die verschiedenen Faktoren, die in die Stromproduktion mit einfließen, ist genau das Problem, warum wir jetzt dort gelandet sind. Und irgendwie die Diskussion mit den Erneuerbaren das führt uns immer mehr in einen Sackgass, wo wir ja schon seit 2017 sagen. Ähm, wo man nicht mehr rauskommt, wenn man jetzt nicht endlich über die Atomkraftwerke diskutiert, also mhm. über die Atomenergie. Mhm.
0: Mhm. Sehe ich sehe richtig das, was wir vor allem wollen, ist, dass man, dass man äh, über verschiedene Möglichkeiten von der eigenen Stromproduktion in der Schweiz nachdenkt, technologieneutral. Und so Letztlich braucht es, irgendwann braucht es wie einen grossen Kraftakt, sonst haben wir ein, äh, spätestens 2030 ein Problem, oder? Ja, ähm, genau.
1: Ja. Also, eben, wir wollen einfach, dass unsere Stromversorgung sichergestellt ist. Ähm, und möglichst unabhängig vom Ausland. Und wir haben ja so einen guten Strommix mit dieser Kernkraft Energie. Wir haben 40% Kernenergie, 60% Wasserkraft, und da sind noch die Erneuerbaren dazu. Ähm, und wir können ja auch nicht die Erneuerbare an sich kritisieren. Wir kritisieren einfach den Fakt, dass man glaubt und die Illusion hat, dass man die Erneuerbaren kann, äh, brauchen kann. Die Deckung von der Prozent. Ja. plus das, was
0: man eben zusätzlich noch braucht wegen der Ganz genau,
1: Ganz oh. genau. Und das ist illusorisch ähm, und einfach unschweizerisch und nicht sicher. Mhm. Und das sind genau die Punkte, die wir abprangen und, mhm. und kritisieren, mhm. vor allem.
0: Was hast du das Gefühl, jetzt ist eine Debatte ähm, wirklich in Gang gekommen, zum ersten Mal richtig, so richtigen, mhm. dem Herbst? Mhm. Was löst das aus? Entscheidend ist die bürgerliche Mitte, entscheidend ist die FDP, ist ist, ist, ist die Mitte-Partei, ja. Gibt's da gibt es dort Umdenken. Die waren damals ja im Jahr. Gewesen, oder? Ja, genau.
1: Ja. genau. Ähm, also es gibt verschiedene Exponenten, die ein Umdenken haben. Zum Beispiel der Nationalrat Schilliger, der ja erst in den Medien ähm, bekannt gegeben hat, dass er äh, neue kleine Mini-AKWs oder eben die Mini-Gaskraftwerke fordert. wo war ja 2017 ein äh, starker Unterstützer von dieser Energiestrategie. Genau, genau. Ist gewesen, oder? Ähm, und eben die, Weise, auch die LKOM hat 2017 der Bundesrat noch nicht gewarnt über die mögliche Strommangellage. Das ist erst später durch den Wechsel vom Präsidenten. Und dort gibt es schon ein gewisses Umdenken. Ähm, ob das reicht, für, für politisch etwas zu bin ich mir noch zwenig sicher. Es ist aber wichtig, dass man die Diskussion jetzt anregt. Und, und man sieht auch in den Medien, dass es immer wie mehr ähm, diskutiert wird, gerade in Bezug auf die Strommangellage. Ähm, nichtsdestotrotz müsste man eben auch in, in gesetzesmässig etwas ändern. Mhm. Ähm, ja jetzt in der letzten Session sind ja verschiedene Emotionen gekommen, ähm, unter anderem vom Herrn Hess. Nationalrat Erich Hess, der gefordert hat, dass man AKWs wieder tiefe bauen ähm, und ich denke, das ist wichtig. Das ist mhm. der wichtige Grund und vor allem die wichtige Voraussetzung, ähm, die man braucht, für, dass man nicht nur das Umdenken, sondern eben auch Maßnahmen Massnahmen dazu kann umsetzen kann. Mhm. Mhm. Wenn jetzt ähm, politisch im, 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 in der Rät nichts unternommen wird, gäbe es die immer noch die Möglichkeit, über eine mögliche Volksinitiative zu diskutieren, äh, wo wir intern im Energieclub momentan auch diskutieren sind, weil wir uns eben so stark äh, dafür einsetzen, dass die Stromversorgung mhm. sichergestellt ist. Mhm.
0: Das ist sicher weiterhin ein Thema. Und Energiepolitik verfolgen wir äh, beim Nebelspalten ganz besonders intensiv, weil wir das Gefühl haben, das ist eine ganz wichtige Infrastruktur für für das Land und ich freue mich vielleicht das nächste Mal darüber zu diskutieren, wenn wir wieder können bewerten können, was im Bundeshaus zu dem Thema läuft. Vanessa Moiri, merci vielmals für den Besuch und Danke noch einen schönen auch. Tag.
1: Gleichfalls.